Varmt välkommen till vårens avsnitt av HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. När man ska använda digitala verktyg för att göra saker smartare, enklare och bättre för verksamheten, det vill säga man ska genomföra ett digitaliseringsprojekt, så är en av de viktigaste delarna att förstå och arbeta med den förändring som projektet innebär. Oavsett vilket digitaliseringsprojekt du ska genomföra så måste du ha en förändringsplan. Att digitalisera är att förändra, inget annat. Och vi vill ju att vi ska uppnå målet med förändringen och att alla som är berörda ska ändra arbetssätt. I dagens avsnitt ska du få lyssna på en riktig expert på området digitalisering och förändring. Camilla Rens har varit ansvarig för stora digitaliseringsprojekt inom många olika verksamheter och är förändringsexpert med djup IT och affärsstrategisk kunskap. Och då menar jag alla typer av digitaliseringsprojekt. För det är ingen skillnad om du ska digitalisera något som har med HRs ansvar att göra. Eller om du ska digitalisera något inom verksamheten. Jag rekommenderar att du delar det här avsnittet med alla dina kollegor. Så att era digitaliseringsprojekt får en bättre sannolikhet att lyckas. Deal HR är den första globala leverantören där du kan hantera alla dina medarbetare i ett enda system. Med Deal HR kan du anställa vem som helst, var som helst, med bara några knapptryck. Du får ett smart system där du hanterar både anställda och alla dina konsulter. Med Deal HR får du hjälp med allt annat krångligt som hjälp med visum, kontor och utrustning när företaget expanderar internationellt. Deal HR hanterar också alla dina löner var som helst i världen via en kontakt utan en massa lokala lönehanteringsbolag. Allt via Deals globala payroll-funktion. Deal erbjuder nu dig, lyssnare, att anställa en person gratis via Deals plattform. Skicka ett mejl till hej.hrdigi.se med titeln Deal för att ta del av erbjudandet. Detta gäller under hela 2023. Välkommen till HR-digitaliseringspodden. Tack så mycket. Idag ska vi prata om förändringsledning, förändringshantering och digitala projekt på olika sätt. Och, men jag tänkte att du får börja med att berätta vem du är och mm. varför du befinner dig var du befinner dig idag. Mm. Jag heter Camilla Rens. Jag har jobbat de senaste 25 åren inom olika digitaliseringsprojekt- befunnit mig väldigt mycket mellan verksamheten och IT i många olika branscher och många olika tekniker. Så det är väl den som liksom får sätta in mig lite på kartan. Jag har jobbat både som linjechef, jag har varit konsult och jag har varit konsultchef. Jag har varit leverantör av IT-system. Så att jag har många olika vinklar in. Mm. Och nu landat ett år tillbaka. Att det jag verkligen brinner för och vill jobba med, det är ju kring transformationen kring införandet av IT-system. IT-systemet är en liten del, men verksamhetspåverkan och den förändringen man behöver göra i verksamheten är det stora. 
Så det, det är någonting som jag verkligen tycker är superroligt. Och jag tänker det är ju det man vill åstadkomma ofta i digitaliseringsprojekt. Mm. Men vad, vad är digitalisering för dig då? Oj, det är många olika saker. Allting ifrån att man vill automatisera någonting. Som är ganska enkelt oftast att införa. Man kanske robotiserar några klick eller man gör det. Då förändras det inte så mycket för medarbetaren. Utan mer man får ett verktyg så att någonting går enklare och snabbare. Till att man egentligen gör en disruption brukar man kalla det lite grann. För det är liksom man går in och stökar runt ett bolag riktigt rejält. Tjänsten kanske är kvar där. Men arbetsprocesser, verktyg, arbetssätt, allting sånt förändras. Mm. Så att för mig är digitalisering väldigt många olika saker. Och ibland så känner jag att man använder det lite slarvigt, digitalisering. Därför att, att införa it-system eller it-stöd är ju en digitalisering, egentligen. Vad sa du? Det är en, det är... en digitalisering, ja, egentligen. Ja. Digitalisering har vi hållit på med sedan 1970-talet. Ja. Det var liksom första it-systemen kom in. Mm. Men det som har blivit aktuellt på senaste tiden det är väl att tekniken börjar bli så pass mogen och ge oss enorma möjligheter där vi verkligen kan förändra våra arbetssätt och det går rätt fort. Mm. Och det är där förändringen kommer in. För det, jag har ju tagit upp det här ordet digitalisering i ett helt eget avsnitt faktiskt för att mm. prata. För det är ett, det är ett ganska det är ett så stort ord. Egentligen. Och du bekräftar ju det genom vad du pratar om, att det kan ju vara så många olika saker. Så det blir lite skrämmande nästan. Ja, och, och egentligen så försöker jag nästan använda, undvika att använda ordet. Därför ja. det har blivit lite man, om CDO-rollen till exempel. Hur skiljer sig en CDO från en CIO? Och då får du och nog berätta vad en CDO är för mm. de som lyssnar. En chief digital officer ja. till exempel som tas in för att driva just digitaliseringen på ett företag. Och digitaliseringsansvaret ligger ju på hela företaget. Mm. På alla i företaget och se möjligheterna. Så dels ni pratar ju om HR mm. och då är det ju alla HR-processer som kan digitaliseras på olika sätt och effektiviseras och kanske jobba på ett helt annat sätt med HR. Men sen kan det vara någon i en förvaltningsorganisation, en logistik eller vad som är. Mm. Alla de har ett digitaliseringsansvar. Så vi borde lägga ner det där ordet digitalisering egentligen och bara kalla det förändring baserat på modern teknologi? Ja, eller affärsutveckling. Affärsutveckling, ja, mm. det var bättre. <laughs> För det var riktigt krass, liksom så. så att det. Mm. Mm. Men då tänker jag på, jag brukar också fråga vad... HR och digitalisering betyder för den som kommer, eller HR-digitalisering. Det beror lite på vad man har för roll. Men mm. hur ser du på, nu tog du upp redan kring digitalisering och HR. Mm. Men hur ser du på HRs roll i digitaliseringen? Nu behåller vi det här ordet ja. i alla fall då. Det heter ju trots allt så, den här podden. Precis. Men i alla fall, jag, för mig är det jätteviktigt att HR kommer in tidigt i de program eller projekt som jag bedriver. Oftast är det lite större liksom förändringar som jag kommer in i och hjälper mm. att stötta ledningsgrupper i, i en transformation som man ser att man behöver göra. Och det påverkar all befintlig personal. Och det påverkar även framtida personal, vem man rekryterar in. Så på så sätt kommer oftast en hr medarbetare in tidigt. 
Men sen så kan det vara så att vi ser ett visst utbildningsbehov inom vissa grupper i organisationen som inte kanske är lika vana vid att jobba med digitala verktyg. Vi ser en kanske en stor skifte mellan nyanställda, yngre personer och äldre personer. Och så vidare. Där ser jag HR som en jätteviktig roll mm. i den. Och samarbeta gärna med mm. dem. Men sen är det andra saker också som jag ser att eh, ny teknik är ju helt andra nya möjligheter. Eh, ta ett exempel. Vi har ju ökande grad av funktionsnedsättning i samhället. Och alla de personerna behöver kunna komma ut på en bra arbetsmarknad. Jag har inte själv en son med ADHD. Och jag vet om att han behöver stöd och bra verktyg. Och det är den nya tekniken honom. Mm. Så att han egentligen kan vara lika eller ännu bättre faktiskt än en annan medarbetare på sitt arbete. Bara han ser till att få bra verktyg. Det är jätteviktigt för HR att komma in där. Vi har bra stöd kring för synnedsättning, för hörselnedsättning, för mm. dyslexi och så vidare som vi kan få i tekniken idag. Så att där känner jag också att HR kommer in. Väldigt viktigt då, i mina program. Och då tänker jag att det här HRs roll, mm. den, den blir ju bara större och större. Det har vi mm. tagit upp i några andra avsnitt. För att när man då diskuterar inte bara utifrån HRs roll och arbetsuppgifter utan det större perspektivet kring medarbetarna. Det betyder ju att HR måste själva verkligen ta sig tid och då lära sig saker om digitalisering och förstå det bättre. Mm. För där kan jag se att det nog finns ett, ett klapp ja. faktiskt. Jag håller med jättemycket. Och även förstå ny lagstiftning som rör medarbetaren som är där för att skydda medarbetaren eh, från viss teknik. Även om det är vissa möjligheter mm. så är det också eh, ibland möjligheter som vi kanske inte vill mm. att det ska utnyttjas. Och då kommer det nya lagar. GDPR har vi levt med ett tag. Nu kommer det AI-akt som också blir en sån lagstiftning där vi ser vad får vi göra kring medarbetaren. Hur mycket får vi egentligen följa en medarbetare dagligen, var de befinner sig någonstans och vad får vi registrera och så vidare. Var går gränsen? Och här blir det en intressant koppling med GDPR också. Men jag tänker, du har alltså drivit riktigt stora projekt. Har du någonting du kan prata om? Jag vet att det är ju lite... Det är lite känsligt och det är ju, man kan inte prata om vad som helst för det är, det är liksom den typen av organisationer. Men kan du på något sätt beskriva liksom hur det har påverkat en verksamhet? Ja, men alltså, omställning till exempel har ju blivit en konsekvens av en del program som vi har bedrivit. Mm. Där man ser att ett visst sorts av arbete kräver mycket mindre tid framöver för att vi har kunnat automatisera där. Mm. Men att ställa om den personalen till att göra andra saker. Eh, många, jag har varit i två, tre program nu kring kundtjänst. Där man förut har svarat mycket i telefon. Mm. Det har varit arbetsuppgifter man svarar och ger råd tillbaka. Eller, eller ger service på olika sätt. Men att de blir mer och mer försäljande organisation. Där de hjälper till att sälja in nya varor eller sälja in eller visa var informationen finns och då sälja vidare mm. också. Det blir ju en helt mm. ny roll. Ja, så mm. att istället för att ha blivit inrekryterad på att vara en servicepersonal så kanske du ska vara en säljande personal. Mm. Och det, det är en ganska stor omställning mm. trots allt. 
Och där vill jag dra parallellen till HRs olika digitaliseringsprojekt. Hur man strukturerar om när man tar in olika digitala stöd som stöttar HR. När man tittar just på HRs arbetsuppgifter så blir ju det också förändrat. Och det här har ju pågått under en längre tid. Och jag var med under den tid som jag var anställd på stora bolaget IBM så strukturerar man om allting. Nu, de som är där nu, är jättenöjda med det sätt att man alltid har tillgång till information. Cheferna har tillgång till information om sina medarbetare- och man behöver inte alltid ta en massa tid att förklara utan det finns tillgängligt. Mm. Men den här processen, den var ju extrem i hur man flyttade folk och det behövdes inte folk lokalt i landet, man centrerade och så vidare. Mm. Och jag antar att det är sådana typer av projekt, kanske inte direkt HR-inriktade men mm. verksamhetsinriktade som ja. du jobbar med. Då. Mm. Ja, men jag har gjort ja, en del HR-relaterade program också Sen är det alltid lite känsligt som du nämnde att prata om specifika bolag och vad jag har gjort på de bolagen ja. och så vidare. Så därför håller jag mig lite vid sidan om och berätta mer fördelarna som mm. man har fått av de olika programmen. Mm. Men jag, jag ser ju också många av dem när vi har bedrivit en förändring. Först så är det ju alltid läskigt med förändring. Det är väldigt få som... Även om de säger att de är förändringsbenägna, verkligen är förändringsbenägna, ska jag först säga. De flesta är ganska tillbakadragna, lite försiktiga i början när det gäller en förändring. Sen så, efteråt man har genomfört en förändring så får man ofta de här, och vad bra det var. Så, mm. Det är inte första reaktionen, ganska ofta. Utan de allra flesta är glada i efterhand. Mm. Eh, och då i efterhand ser jag att då har ju rollen förändrats från att kanske vara den där som gav ut de här papperna till att visa var du hittar informationen. Och ledsaga på ett annat sätt, mm. tror jag. Mm. Eh, så där ser vi ju en förändring i HR. I den rollen som du beskriver. Där man kanske mer, mycket finns och självservice för personalen. Mm. Men man måste även ge personalen möjlighet att hitta informationen och vad man ska göra med informationen, vad som händer med den informationen man skickar in. Mm. För det kommer ju aldrig försvinna, det ansvaret. Nej, och jag tycker det var intressant. Jag satt och diskuterade med på ett nätverksmöte här för någon vecka sedan om hur rollerna har förändrats i organisationen. Vad ligger egentligen som 90-tal? Vi hade assistenter och som jobbade och hjälpte cheferna. Och så nu plötsligt så, ska vi, så pushar vi ut saker tillbaks. Till, hur ska den här organisationen se ut som, i rollen medarbetare, chef? Och vem mm. gör vad? Och HR och ledning och så vidare. Och hitta den här balansen. Var är vi, var är vi någonstans idag? Var vill vi vara? Mm. Mm. Jag håller med. Och sen så börjar ju, alltså, många av våra medarbetare har ju jättebra digitala verktyg till vardags. Och de förväntar sig ju samma stöd mm. på sin arbetsplats. De förstår inte varför de ska göra massa saker i pappersform eller att det ska vara krångligt när ja, de handlar sin mat via en app och kan bestämma upp och ner. Och så varför kan jag inte göra min tidrapportering på lika enkelt sätt? Mm. Liksom. Så att, det här har ju båda sidor. Men sen, sen, sen är det ju det här med åldrar då. Mm. Eller inte, inte bara åldrar utan kategorier av människor som då tycker att de vill inte alls ha någon app. De vill gå med sitt papper för så har man alltid gjort. Så mm. Det är den där förändringen. Vem vill och mm. men var behöver vi befinna oss? Mm. Och hur ska vi ta med alla på resan? Ja. 
och det där tycker jag är också jätteintressant. För att vi har någon föreställning om att det är den äldre kategorin i samhället som inte hänger med. Min erfarenhet är att det är ganska så jämnt utspritt den här förändringstakten som vi en del tycker inte om att en förändring eller tycker inte om att jobba med digitala hjälpmedel. Och det där är ganska jämnt spritt. Mm. Så. så jag tror vi glömmer bort väldigt många av de här som är lite yngre upp till 50 någonstans som faktiskt har försökt undvika det här. Och vi förutser att de kan ju. Mm. Vi måste fokusera på de äldre som inte mm. klarar. Men där har vi jättemånga äldre som är jätteduktiga på det digitala också. Mm. Så att jag brukar säga när man går in i en förändring så behöver du identifiera vem som ska förändras och var den befinner sig från början. Mm. Och att kategorisera bara i ålderskategorier eller någonting, det blir lite yxigt. Så därför brukar vi försöka se hur, var befinner sig en, en individ eller en mindre grupp av individer och hur ska vi ta just den gruppen vidare i sin förändring. Mm. Och vi gör en, så här brukar säga, one size fits all för, för alla. Så kommer vi antagligen bara få med oss kanske 5-10 procent in i förändringen. Men vi behöver liksom se vad befinner de sig Hur ska vi ta dem vidare? Hur ser deras förändringsresa ut mm. framöver? Så du måste verkligen tänka i olika perspektiv. Och jag håller med, jag brukar ta upp åldrar. Mm. Bara för att det blir ett enkelt sätt att diskutera ifrån. Men det handlar ju om individer. Mm. Vilka är de här individer? Styrkor och svagheter och bakgrunder och erfarenheter. Mm. Så det kan ju vara helt olika på olika arbetsplatser. Och helt olika också i en arbetsgrupp. Mm. Exakt. Det kommer återkoppla till det här med funktionsnedsättningar till också. Att det kanske är helt andra saker som har gjort att de har undvikit olika verktyg tidigare för att man inte har förstått det, man inte har sett det och så vidare. Så att det är därför vi behöver liksom ta in den här lite 360-vin mm. i var befinner sig personen, vad, vad kan de, vad är de trygga i, eh, vilken förmåga har de att ta till sig en förändring. Mm. Mm. Men vad är då de vanligaste misstagen man gör i ett förändringsprojekt som det helt enkelt är när man digitaliserar någonting? Mm. Vad har du sett? Ja. Det där är ju förstås en sak då. Exakt. Ja. Det är en av de vanliga jag brukar nämna. Att man, man tror att den här one size fits all. Liksom att vi har gjort en utbildningsplan. Och då, därför har vi tagit oss an förändringsledningen. Då har man glömt bort hela... Jag brukar använda en modell som är ganska vanlig inom förändringsledningen som heter ADCAR. Den står för awareness, desire, knowledge, ability en reinforcement, det är de fem huvudblocken. Mm. Och grundprincipen är att först måste man skapa en medvetenhet, awareness, att det är en förändring på gång och sen så behöver man skapa ett, som en desire, att man verkligen vill att det här låter roligt och trevligt och det är, som, det är en förändringsresa som jag vill kliva på. Och har man inte satt den grunden så är det ingen idé att påbörja nästa steg som det är att man ska skapa förmåga att göra en förändring och kompetens kring den. Mm. Det för att, och många gånger lägger du bara fokuset där i mitten. Och då har du tappat en ganska stor del av de här som inte har förstått varför de ska förändras överhuvudtaget eller vill förändras. Mm. Så. Och, och sen så lägger man bara fokuset i mitten så glömmer man även R efter det hela. Och det är reinforcement. Och här måste man gå in och liksom se till så att förändringen blir beständig. Så 
att man går in och mäter en förändring. Och ser till liksom att den håller sig kvar. Mm. Den har varit. För att annars faller det tillbaka igen. I gamla hjulspår. Så att den brukar jag ha ganska mycket i huvudet också. Och tillbaka till misstag där man tror att utbildning och kommunikation sen är man helt och hållet hemma. Mm. Då, då tänker jag att du måste lägga en hel del tid innan du... Eller under projektet så måste du analysera fram vad är egentligen fördelarna för alla. Och det här är ju någonting, för det är så lätt att springa in i någonting eh, utifrån mitt perspektiv då när jag tittar på HRs perspektiv mm. så tittar man att man ska införa något nytt verktyg som är bra för HR. Mm. Men du måste ju ha ett värde där för alla de andra som ska använda det här verktyget och vilja och göra det mm. och definiera det tydligt och klart och säkerställa med dem att du har förstått mm. vilka det berör. Mm. Jag håller med helt och hållet. Just det med 360-vin brukar vara sånt som jag tjatar om också. Det är att vi behöver sätta oss ner. Hur berör det andra delar av organisationen? Hur behöver vi samarbeta? Mm. Och hur ska vi få ut budskapet på olika delar av organisationen också? Mm. Så att många gånger tillbaka till utbildnings- och utbildningsmaterialet tas fram kring IT-stödet. Men för att kunna använda IT-stödet och för att förstå allting runt omkring då behöver man kanske ha en, en del av utbildningen som rör hur beställer du IT-stödet från början. Mm. Annars så har du inte liksom förstått hur du kommer in i det. Mm. Om du tänker tanken att du ska använda en mobiltelefon för att göra någonting framöver så behöver det kanske börja redan på det stadiet så här beställer du din mobiltelefon. Mm. Och för att de processerna ska fungera ihop med de som ska leverera dem från början. Så att det går på ett bra sätt. Och så där. så att det, många gånger så glömmer vi bort det där. Så. Att ta alla de här stegen, kolla alla stegen hela vägen ut mm. på något sätt. Nu sitter jag här och pekar, men ja. det ser ju ingen. Ja, för jag, jag tänker på ett projekt som jag har varit med om. Där man just vill att rulla ut. För att HR-system har ju den tendensen att de oftast berör alla. Det är det första projekt kanske som man har gjort som berör varenda medarbetare. Men man har inte tänkt igenom hur alla de här medarbetarna ska ha tillgången till det här digitala systemet. Ja. Man kanske aldrig har och inte vill dela ut mobiltelefoner. Jaha, hur ska man göra då? Mm. Är det känsligt data? Ja, men ska man få valfritt göra det? Använda sin egen? Och hur gör man det? Och hur säkerställer man att det är rätt användare? Mm. Och så vidare. Så det är ju väldigt många saker som det är lätt att förbese om man inte mm. tänker sig för. Och så ska det här liksom funka. Ja, mm. från beställning. Men hur det finns sådana här, vad heter det? auktorisering när man ska använda ett system ja. första gången och då måste du vara inne i miljön ja. så det är mycket praktiskt ja. som du måste Nej, tänka på mm. jag är inne i ett program just nu där vi inte kommer att ha tillgång till nät ibland mm. och då måste ju systemet och lösningen fungera offline ja. och det är där de befinner sig när de använder systemet men det glömmer man liksom bort utan, men jag måste se det hela vägen. Mm. Jag har infört ett system i norra Afrika en gång. Och vi förstod inte när vi analyserade varför de inte använde systemet. Tills dess att vi skickade ut en enkät och fick reda på att 40% var dyslektiker. Oj! Ja. <laughs> och vi hade inget bildstöd med. Det var inte kravställt på den gången. Så införde vi bildstöd så de kunde se exakt vad det var de beställde för någonting- 
och fick upp beställningsnivån väsentligt i systemet. Men det är ibland så, så har man liksom förbesett viktiga bara för att man inte har gått ut. Man behöver liksom ut till användarna tycker jag. Stå och gå med dem för att se hur det kommer funka i vardagen. Mm, verkligen. Mm. Eh, sen det här med att vi är vanemänniskor och har då svårt att bryta att vi måste tänka på det här adkar och hur vi liksom först viljan att förändra men sen också genomföra förändringen. Kan man jämföra det med det här med när man ska börja träna, tänker jag. Ja. Du håller ju på med träning nu. Ja, det vet ju jag. Ja. Jo, men alltså, all typ av förändring brukar man ju lite slarvigt säga att det tar sig en dagar. Mm. Så. För att göra. Och det är likadant med allting med att vi behöver få in en ny rutin. Och lyckas vi inte få till den här rutinen och förstå vårt varför, tillbaka till träningen igen. Adkar är applicerbart där också. Du måste först få reda på varför du ska träna och varför du skulle må bra av att träna. Så. Sen så behöver du, ska man säga, du får den och så skulle du vilja vilja att träna. Så din motivation finns där. Så. Och sen så kan du köpa ditt träningskort ja. och allting sånt där senare. Och sen så behöver du få den här rutinen att sitta kvar. Mm. Och det, det är likadant i organisationer. Så, så att man liksom behöver hjälpa dem så att rutinen sitter kvar. Att inte tillåta. Alltså ledningen måste vara där och vara lite vaksam på. Oj, nu faller man tillbaka i hur man har gjort tidigare. Så det gör vi likadant fast vi har ett IT-system också. Mm. Att man sitter fortfarande och kör sina papper vid sidan om. Eller för allting i permarna. Det där som skulle tagits bort. Som mm. man har räknat på skulle vara en vinst i införandet. Det ligger kvar där. för att det är ingen som har berättat för dem att de ska sluta göra någonting också. Och då faller, det liksom, då faller lite förändringen bort. Mm. Så att man måste ha en väldig uthållighet. Och det, det är tillbaka träningen faktiskt ja. också. Det vet alla som har tagit ett nyårslöfte eller någonting så är att de, någon gång i februari runt sportlovet så, så har man inte hållit i det ordentligt. Och då är jag nöjd för då är det tomt på gymmet igen. Ja, exakt. <laughs> så att, men så är det lite. Så att, jag tycker att ledningen, många gånger så tror man att man, vi inför ett nytt it-system, vi mäter, vi kollar. Du följer många gånger inte ens upp business caset efterhand. Mm. Det är väldigt få företag som gör. Men att få in det i arbetssättet, att få in det i hur vi gör saker och ting. Att det är en del av affärsplanen. Mm. Och att man verkligen håller i den efteråt. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. En annan sak som jag brukar trycka på det är att det tar olika hastighet för olika människor och olika grupper att förändras. Det går inte att tro att Ja, en del grupper går en, två veckor så har de anammat. De börjar jobba på samma det sättet som är tänkt och så vidare. Andra kan ta upp ett till ett år. Och då brukar jag försöka tänka att när jag ska hjälpa till med en förändring att jag har en metod som heter pacing egentligen. Det är taget från en kommunikationsstrateger i Norge från början. Och att man ska sätta sig på samma takt liksom där den personen befinner sig. Och sen gå i takt med den personen. Sen kan du medvetet öka takten i förändringen själv. Ja. Och försöka få med dig den andra. Mm. Det här används ofta i, i kundtjänst också. Till exempel. Om du ringer in till en kundtjänst och är jätteirriterad och arg. Och den andra personen svarar och höjer lite tempot själv. Och sådär. Och så, vad är det du säger? Är det så? Och så försöker medvetet ta ner dig. Och helt plötsligt är du nere på en lugn nivå igen. 
Och så pratar ni lugnt om det problemet som har kommit. Sen så slutas samtalet i en glad ton. Mm. Det, det är inte en slump. Utan då har man, då har man tagit med sig den här. Pacingen. Du ja. gick upp i samma nivå, samma takt som personen. Mm. Och sen så tar du med dig personen ner i tempo. Och sen går ni tillsammans igenom mm. samtalet. Då. Och den metoden har jag med mig ibland i, även i förändringsledning. Mm. Vad befinner sig personen idag? Vad gör den upprörd? Vad befinner, om den efterfrågar massor information till exempel. Eller svar på frågor. Se till att de får de svaren på frågorna. Kan jag inte svara på de frågorna så har jag inte gjort mitt hemarbete mm. tillräckligt. Ehm, och se till att liksom, vad befinner sig den personen. Och se, vad är då nästa steg som den personen eller grupp behöver ta. Så att man inte liksom forcerar på saker. Effekten blir ofta att de bara sätter sig på haserna och, mm. och inte kommer någon vart. Mm. Utan, eller väljer att lämna bolaget. Så. Ja, det är ju verkligen ingenting man vill Nej. i de här. Men hur ska man organisera sig då på ett smart sätt? Alltså hur, hur bygger man upp ett, ett förändringsprojekt? Ja, vi, tillbaka, vi pratade lite innan. Ja. Jag då. Att jag inte riktigt tror på att man ska ha en 100% förändringsledare Nej. i projekt. Du ska lägga förändringstid i projektet. Ska du lägga mycket tid. Och minst 20% som vi pratade. Jag mm. tror mer. Ja, projektbudgeten ska man ha avsatt för förändringsarbetet ja, helt enkelt. För det tar ja. mycket längre tid än man tror. Ja. Så. Men så som jag brukar tänka i mina program är att jag ska ge verktyg till de som ska genomföra förändringen. Snarare, det är mitt uppdrag. För förändringen måste ske ut i organisationen. Det är chefen själv som behöver hjälpa sina medarbetare att förändras- jag som förändringsledare kan inte komma in och ändra i en personalgrupp. Nej, utan jag måste börja uppifrån mm. i organisationen. Så. Och jag tänkte på det när du just mm. nämnde det här med att du måste kunna svara, besvara och följa med personens förändringstakt. Mm. Det kan ju inte en förändringsledare göra. Det måste ju vara väldigt nära varje individ då. Mm. Mm. Och därför måste jag ge verktygen till de som sitter nära att de kan se det här, att de kan hjälpa till att också förstå att det är okej okay att det tar lite tid ibland. Mm. Så det behöver inte, vissa sker det fort för, men utnyttja då de som det går fort för. Precis som vi gjorde i skolan, liksom, så sätter vi många gånger en, en elev som förstår lite snabbare tillsammans med någon som är lite, lite långsammare, så kan de hjälpas åt. Mm. Så. Mm. Och så är det ju i arbetslivet också. Vi kan utnyttja sådana mekanismer. Mm. Och sådär. Så det är en del som aldrig någonsin kommer vara med. Så, så är det ju. Det kommer det ja, det får vara. man ju leva med. Det ja. är liksom, men man får ju göra sitt bästa för att ja. få med dem i alla fall. Man får i alla fall en större penetreringsgrad ja. i organisationen om man tar det liksom successivt. Så. Sen så tycker jag en annan sak som ska uttrycka. Jag är väldigt förespråkare för agila samarbetsmetoder. Så, eller modeller. Och har jobbat med många olika modeller inom det. Jag tror väldigt mycket på att sitta olika kompetenser tillsammans. Apropå 360 vi igen. Man kan inte sitta bara ett antal tekniker och tro att man ska göra en lösning för till exempel HR. Om inte HR sitter med mm. och förklarar hur saker och ting fungerar. För en tekniker kan aldrig bli HR-proffs. 
Och en HR-proffs kan aldrig någonsin bli IT-tekniker. Mm. Så, så att det, där behöver man olika kompetenser in. Och där tror jag på att bygga sådana tajta team som gör olika lösningar tillsammans. Inte ändra så mycket i teamen, men arbetsuppgifterna kan ändras. Men att låta teamen få vara ganska så stadiga. Där du har kompetens både från utveckling, från affärsprocesser. Du har kompetens kring användbarhet och så vidare. I grupper då, som mm. jobbar tillsammans. Och inte sätta upp nya och tro att folk ska bli effektiva. Mm. För det är ett, oftast ett problem när du startar ett nytt projekt och sen så tar det rekrytering in till alla de här nya personerna som ska in i projektet. Och det tar ju ett par månader innan de är inne. Och förstår vad de ska jobba med och hur arbetssätten ser ut och så vidare. Det är svårt att få effektivitet i, i projekt på så mm. vis. Jag förstår. Mm. Jag tänker, eh, jag ska fråga så här. Mm. Så om man då att jobba med förändringsledning, att vara ansvarig, att ha den här rollen eh, i ett projekt. De här, ta ansvar för den här 20 procent av budgeten som då kan vara ganska stor. Mm. Men hur, hur tar man sig dit? Alltså hur blir man en duktig förändringsledare som kan jobba med hela organisationens förändring och stötta alla och göra de här planerna? Mm. Och det finns ju, det finns ju liksom inte någon... Det finns massor av olika certifieringar och utbildningar, givetvis. Så, jag säger ingenting annat. Men jag tror en av en styrka, om man ska jobba med det, det har haft många olika roller. Det märker jag själv att jag har en styrka i att jag förstår hur leverantörerna tänker, hur, eh, hur de olika linjecheferna tänker och så vidare. Det har varit i många olika branscher för att förstå hur alltså, lätt sätta sig in i mm. hur de är. Den tror jag. Sen är det nog... Inte helt fel att ha en beteendevetande bakgrund på något vis. Och har läst någon slags av beteendevetenskap. För i alla fall vara intresserad av människor. Mm. Och vad som händer när, när man driver sånt här. Sen behöver man vara väldigt strukturerad, trots allt. Ja. Mm. För det, det är inte enkelt att driva en, en förändring. Utan du behöver vara där och du behöver hjälpa till att kartlägga. Du behöver se det här nuläget- du behöver hjälpa till många gånger identifiera ett börläge. Därför det är, oftast är det inte det så detaljerat, det här börläget. Vart, vart är det egentligen ni vill? Om man börjar ställa detaljfrågor så får man... Ja, det, dit har vi inte kommit riktigt än. Så. Utan det här börläget behöver vi också hjälpas åt att identifiera liksom så tillsammans. Och sen så är det hela den här vägen framåt. För alla de här olika individerna och hur ska det finnas verktyg för olika personer och sådär. Så en struktur och en kreativitet behöver finnas. Och en förståelse och intresse för människors förändring då. Exakt. Mm. Så. Mm. så jag vet inte om man liksom, hur man blir det där. Vad jäkligt nyfiken. Ja. <laughs> jag tycker det här är otroligt spännande område att vara med i den här typen av projekt. Men jag förstår ju också, det finns ju en, en tro ibland att HR har den här kompetensen men det är ju inte säkert som du säger då, man behöver ju ha en ganska bred erfarenhetsbas då för att kunna eh, ta ansvar som förändringsledare i, en stör, i större projekt. Mm. Jag håller med, det är, det är nog en lite ny roll inom mm. HR trots allt, som är superintressant. Men man har många byggstenar från HR som man verkligen behöver för att driva en förändring. För att förstå det, ha HR-perspektivet in och så vidare. Mm. 
Men sen så it-kompetensen är ju inte alla gånger man har på det sättet. Man behöver det på en viss nivå i alla fall. Förstå hur saker och ting påverkar medarbetaren. Mm. Och så Den tycker jag är jätteviktig att man har. Mm. Är det någonting mer du vill skicka med som sådär tips och råd till när man ska genomföra projekt? Mm. Ja, men det, det kan väl möjligtvis vara kring det här. Hur gör du en hållbar förändring? För att vi har ju pratat om lite så pitfalls och lite sådana ja. saker som händer. Men att ha en långsiktig plan. Att verkligen att hålla sig kvar vid den. Jag har nämnt innan, men vi jobbar oftast med liksom kanske en, två, treårsplan framöver i tiden. När vi gör någonting. Nu ska du lägga grunden för en förändring. Sen inför du kanske något nytt it-stöd eller flera olika it-stöd. Sen måste du följa upp förändringen. Mm. Och sen så kanske det blir ytterligare ett steg i den här förändringen efteråt. För du kan ta alla steg på en gång. Utan du måste dela upp i, i bra naturliga steg för medarbetaren. Så att man kan inte slänga på för mycket förändringar på en gång. Det är ett visst tak liksom, mm. som medarbetare kan ta. Man säger stopp, det här är nog. Ja, <laughs> Jag vill inte vara med. Apropå att sätta sig medarbetare. Man får tre, fyra från tre olika avdelningar. Mm. Förändringar på en gång. Om man samtidigt ska försöka göra ett bra jobb så... Då är det ganska naturligt att man slår bak ut till mm. slut. För det finns en gräns för hur mycket nya saker man kan lära sig. Mm. Jag tänker. Mm. Så, att det är liksom, så att det är mycket den här långsiktiga plan. Att ha en uthållighet i det man gör. Att ha en förståelse för att det är människor som vi har med att göra. Mm. <laughs> Och följa upp mm. att det sker. Att sätta sig in i utmöt medarbetarna. Ut och titta på hur verktygen används i vardagen också. Så att det, det är väl min liksom, sista medskick mm. in i det hela i alla fall. Och där tänker jag att vi nu är vana att jobba på distans. Det behöver, behöver ju inte betyda att man är på distans hemma eller någon på ett café. Utan man kan mm. vara ute i verksamheten och sitta och jobba. Och kolla av och vara tillgänglig och mm. nyfiken på vad som händer. Ja. Och ta in den inputen. Och, och det kan man ju också, det är rätt intressant för att de allra flesta medarbetarna har jobbat på distans hela tiden. Vi som har ju typ på kontor som nu äntligen har fått möjlighet att sitta på distans. Om man ska vara så. Ja. Men om du ser till ja, de, de allra flesta som är ute och jobbar på praktiska arbeten, så, så är de på distans som man ska vara. De sitter i sina olika bilar, de är ute och arbetar. Eller butiker. De, eller butiker och ja. så vidare. Det är ju faktiskt distansarbete från mm. huvudkontoret. Mm. Så det beror ju på hur man ser på ordet. Det är ytterligare ett område. <laughs> Men alltså, ja, precis. Så, vad är distansarbete egentligen? Ja, exakt. Mm. Mm. Det får bli slutordet för dagen. Tack så mm. jättemycket för att du kom hit. Ja, tack så mycket för att jag vill komma. För att just du har lyssnat. Podden levereras av HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. 
Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.